0: Hey, ¿cómo están?
1: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Dar la Palabra, un podcast producido por Mood Magazine y OTAN, aquí en la colonia Roma Sur, a unas cuantas cuadras del Metrobús Pancingo en la calle de Minatitlán 24. Nos pueden visitar y conocer este espacio cultural, creativo y de coworking. Y bueno, pues yo estoy muy contento porque el día de hoy tenemos grandes invitados para platicar en este su programa, Dar la Palabra, y con, con ustedes, Kitay. Kitay, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a votar a, a dar la palabra a Mutma pues Es un, un honor tenernos por acá.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. El placer es nuestro, totalmente. Ah, pues
1: lo que te que presentar, lo su nombre y su rol en la banda y cómo los está tratando
0: México, por supuesto. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Fabio, soy el bajista. Yo soy
3: Eduardo, soy el guitarrista de la banda. Yo soy Alex, el cantante. Falta por aquí David, el batería. Y nosotros cuatro somos Kitai.
1: Ah, pues bienvenidos. Mucho gusto, en verdad. Y vamos a iniciar con esta plática. Y a mí me, me gustó una frase cuando me enviaron su press donde dice que ustedes no son una puta banda de pop. <risa> Qué tan real está, está esa parte, qué es Kitai, quiénes nos están escuchando, qué van a poder encontrar cuando entren a las plataformas, cuando empiecen a, a adentrarse a su música.
0: Bueno, pues Kitai es, es un grupo de cuatro amigos que iban luchando, peleando, sudando y viajando por todas partes durante 10 años ya. Y la verdad que con una ilusión enorme por seguir haciendo música, seguir conociendo eh, sitios tan maravillosos como este, y, y que vamos, seguro que nos volveremos a ver dentro de muy poquito.
2: Y va a ser,
1: y México, ¿cómo, cómo están sintiendo el país?
2: Muy bien, eh, ha sido una grata sorpresa para nosotros, porque sí que pues teníamos expectativas, ¿no? De México, todo el mundo nos había dicho que, que la ciudad es maravillosa y tal pero no sabíamos que iba a ser tan increíble. Para nosotros, vamos, la ciudad es preciosa, tiene mucha vida, mucha energía, la comida está súper rica, las costumbres aquí también son muy interesantes y sobre todo la gente es maravillosa y con nosotros está siendo bastante hospitalaria y bastante amable. Es algo que se caracteriza sin duda del de mexicano,
1: del latino, pero bueno, hablando ahorita que hablabas de la gastronomía, de la comida tan rica, eh, algo que nos caracteriza a nosotros es el picante que también lo han aceptado ustedes bueno
2: estamos ahí, estamos ahí con él nos hemos enchilado ya, ya pero bien mira sobre todo
0: mira justo Dave eh, es el que más picante come por eso no ha podido venir no <risa> No, no, la verdad que bien, sí que pues descubriendo también un poquito, probando, que sí que es cierto que nosotros no estamos tan acostumbrados a, al picante como, como aquí, pero bueno, la verdad que sí que los cuatro lo hemos probado ahí eh, poco a poco, poco a poco, poco a poco, sí, sí. Y poco a poco se van a ir adaptando tanto al picante como a la grasa. Total, total, sí,
1: sí, Y bueno, ustedes han sido una banda que han hecho lo que ustedes han querido. ¿Ya cuántos años de Kitai?
0: Pues 10 años ya con, con el proyecto. Eh, y ya te digo, la verdad que nos sentimos como el primer día, con una ilusión enorme y con ganas de, de seguir tocando y creando música.
1: Me comentaban fuera de, de este podcast que están radicando ya aquí en la ciudad de México.
0: Bueno, estamos eh, llevamos, vamos a cerrar un, dentro de un poquito tres semanas viviendo aquí. Uh -huh. eh, pero sí, no, ahora volveremos para España porque tenemos que tenemos allí también gira y demás. Entonces tenemos unos cuantos shows por allí, y, pero vamos, que volveremos dentro de muy poquito seguramente.
1: ¿Y, ¿Y cuánto o de qué parte de España son? ¿Cómo fue el encuentro allá entre ustedes? ¿Cómo fue que decidieron crear la banda?
2: Pues mira, nosotros somos, todos vivimos en Mari, pero realmente de Madrid son solo David y Edu. Y nada no, Alex es eh, alicantino con procedencia de Rusia y Yo soy de las Islas Canarias. Y entonces, pues el grupo lo formaron Alex y Edu. Se conocieron por, por lo típico de un internet, no un anuncio. Y luego, más tarde, entré yo por lo mismo, por un anuncio de internet. Y más tarde, pues entró Dave, que era eh, amigo de un amigo de Edu, que jugaba al fútbol con él o algo así. ¿no? Y bueno, ya el resto de historia. ¿no? Mira, hablando del fútbol aquí, Polimán yo analítico de Madrid <risa> y, y las tres cuartas partes del restante vamos al Madrid ah, bueno, pues, <risa> madrileño ¿y tú? yo de acá de
1: México le voy a los Pumas, ah, Pumas ¿sí? eh, yo soy Puma de, de corazón hincha de, de mi equipo de toda la vida pero en España fíjate que yo le voy al Atlético
0: Ah, bueno, uh, bien, bien.
1: al Atlético sí es uno de los equipos que desde niño me ha, me ha encantado es un me todo y, y sí, pues, se puede decir que son mis dos equipos ¿no? Que, Sí. aliento de vez en cuando y bueno, pues ahora están promocionando su nuevo sencillo cocodrilo que tiene una
3: colaboración muy especial con los hombres que Sí, eh, bueno, esta canción eh, forma parte de, de nuestro último disco eh, No somos tu puta banda de pop en concreto está integrada dentro de una edición de Lux que se titula Somos tu puta banda de rock que es como la la contrapropuesta ¿no? de, del álbum que salió pues, a finales de diciembre. Y bueno, este este single eh, cuenta efectivamente, como has comentado, con la coloración de los G. Eh, es una canción bueno, importante para nosotros en muchos sentidos. Eh, el principal es que tiene un componente emocional muy grande. Eh, primero, porque sentimos que la letra pues es, es un viaje muy emocionante de, de emociones y de sentimientos. En segundo lugar porque rinde homenaje a, al papá de, de Edu. Es una canción que va dedicada para él. Y en tercer lugar porque bueno, pues contamos con la colaboración de una banda tan importante como, como son los Hombres G, que ya forman parte de la historia de la música. Y nosotros somos una banda que ya ha hecho bastantes colaboraciones a lo largo de pues, poco más de nuestros 10 años de carrera. Pero, sin embargo, esta colaboración es una colaboración eh, muy, muy especial porque nosotros ya conocíamos a los, a los G eh, desde hace pues, cosa de 7-8 años. Tenemos mucha relación con ellos. Y bueno, esto ha pasado de una manera muy natural, muy pura, muy sencilla. Entonces, al final. Cuando una canción es así, cuando tiene este sentido y además tiene un sentido natural la propia colaboración, hace que luego cuando escuchas el tema, dices, pues este tema tiene algo, ¿no? Eh, tiene, eh, tiene algo especial. Pues ahí está, todos esos componentes hacen que la canción sea tan especial y que le esté llegando a tantas personas ahora mismo y, y les esté gustando. Sí,
1: totalmente. Y de hecho, yo te iba a preguntar cómo había sido ese acercamiento con los hombres gay. Y qué bueno y qué lindo es cuando hay todos estos componen componentes que justo están mencionando para la creación de una canción, que sin duda el mensaje y la esencia se sienten al escuchar.
3: Bueno, el acercamiento eh, fue. Eh, en primer lugar, primero nosotros eh, conocimos a Rafa, el guitarrista. Eso fue como en 2013 o así, 2014. Eh, le conocimos porque Rafa, eh, bueno, mmm, no sé, nos empezó a seguir por Twitter. Él es un eh, tipo que le encanta la música, es un, es un, vamos, un loco, un loco de la música, de las bandas emergentes, de, de todo. Y, y bueno, pues nos empezó a, a seguir, empezó a mencionarnos y de pronto pues un día se presentó en nuestro local. Eh, casualmente ellos ensayan justo donde ensayamos nosotros. Y nos dijo, qué chicos, me encanta el grupo, no sé qué. Nosotros al principio no sabíamos quién era. Y luego fue como, shit, es este, este el guitarrista de los hombres, eh, wow. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos a tener mucha relación. Eh, David, nuestro batería, tiene, tiene un proyecto eh, suyo también, que, donde toca la batería. Eh, se armaron unas cuantas colaboraciones juntos a la guitarra y a la batería. Es decir, empezamos a tener una relación ya como grupo. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, en 2019 culminamos una cosa muy bonita y fue en el Festival Sonorama Arriba en España, que es un festival muy potente. Hicimos un homenaje a una oda al rock, con las, tocando y versionando grandes canciones de, de, del rock, no eh, entre las cuales pues estaba una canción de los hombres G, que era Voy a pasármelo bien. Y bueno, se vino a Rafa a tocar con nosotros, fue un show espectacular para miles y miles de personas, fue brutal. Y bueno, ahí ya fue como el culmen de que parece que se, 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 se viene algo, ¿no? Pasó la pandemia y una vez que ya armamos todas las canciones dijimos, tío, esta canción le viene como anillo al dedo a, a Hombre's G." Escribimos a Rafa, eh, escribimos también a David y la verdad es que, bueno, cuando les escribimos fue instantáneo. O sea, literalmente yo hablé con David y como a la hora, hora y media, me contestó diciéndome que, que estaban dentro. Y esto para nosotros es increíble porque este año es el 40 aniversario de los Hombres G. 40 años. 40 años. Eh, bueno, más, y claro. que ellos hayan decidido darle en un año tan importante para ellos como sus 40 años protagonismo a una banda como nosotros, que lleva una cuerda, aparte de lo que llevan ellos, para colaborar y para meter su canción, pues eh, bueno... Eh, ha quedado espectacular estamos muy contentos se pues agradece y, y queda para
1: para la eternidad ¿no? esta colaboración, esta canción y ahorita para seguir hablando de este sencillo, de esta de esta canción cocodrilo con hombres que acabas de tocar un punto importante que también quería platicar con ustedes que es el homenaje que hacen a una persona especial en este álbum ¿no? que se que es el papá, que, que fallece por esta situación de, del COVID. Aquí digo, como un paréntesis también, creo que puedo entender lo que, lo que es, lo que se siente, porque mi, mi madre también fallece eh, por el COVID hace año, año y medio aproximadamente. ¿Pero qué representa este disco para ustedes?
2: Bueno, este disco es una conjunción de emociones. Uh, por una parte tenemos esa vertiente... De, un poquito más sentimental, ¿no? En la que nos desgarramos las tripas y mostramos qué sentimos ante la pérdida, como puede ser, de un familiar tan cercano como es el padre de Edu. Y también tiene otras vertientes un poco más más eh, rabiosas, digamos, más cañeras, que le decimos ahí en España, como pueden ser la declaración de intenciones del disco, que es Lidia Voz, ¿no? Con su estribillo uh -huh. de No somos tu puta banda de pop. Uh -huh. Tenemos también canciones un poco más románticas como puede ser Todo Me Da Igual, Camión Creo que es un disco que habla de muchas cosas Pero sobre todo el leitmotiv o el hilo conductor del disco Es que habla de cosas reales y cosas que nos han pasado a la banda Y también tiene como un componente autobiográfico Entonces escuchando el disco te puedes hacer una idea un poco De cuál ha sido eh, la historia de Kitai, Cómo han sido estos 10 años en los que hemos estado juntos tocando y cuál es nuestro sonido, porque también eso es algo muy importante, que para nosotros este disco es el que, el que reúne la, el mejor catálogo de sonidos que hemos podido conseguir, gracias en gran parte también a, a los productores que son de aquí, de México, ah, mira. De, de Coyoacán, ellos son los tres para mi casa. Me a estar aquí, en la Ciudad de
1: México, y en esta promoción de este material discográfico, ¿cómo los ha tratado la escena? ¿En México? ¿Cómo han sido sus
2: shows, sus presentaciones? Sí, como dicen bueno, dice los, los gringos, ¿no? So far, so good, ¿no? <risa> Llevamos dos semanas que, como te comentábamos antes, pues la Ciudad de México nos ha tratado increíble. El recibimiento ha sido como si fuésemos puros mexicanos, ¿no? De la hospitalidad, ¿no? De, sí. ¿no? Nos hemos sentido súper bien, muy sorprendidos por la amabilidad de la gente. Y bueno, ayer mismo dimos un show en el Multiforo 246 Y también alucinamos, hubo bastante gente La verdad es que, siendo sinceros, no esperábamos que hubiese tal cantidad de personas y, y, la, y la verdad es que muy, muy, muy contentos con el público mexicano ¿Y la escena en México? ¿Ustedes cómo la ven? ¿El rock? ¿Estas bandas
1: emergentes, estas bandas nuevas?
2: Mira, conocemos a... no sé si son tan emergentes pero conocemos a gente de aquí de México, a bandas de México, y bueno, intercambias al fin y al cabo palabras de cómo está la escena aquí, cómo está la escena de España, ¿no? Y un poco puede ser parecido, en el sentido de que el rock ahora mismo es algo alternativo, ¿no? Yo creo que lo, lo mainstream es el trap, lo urbano, ¿no? estas nuevas generaciones de tal... Ahora creo que hay como una corriente... Sobre todo aquí en México, o oh, me da esa sensación, tengo ese pálpito como de que está ascendiendo el neopunk, ¿no? Que le llaman. Sí, sí, sí. Y nada, nosotros conocemos a bandas como. Eh, mira, Allison, les conocemos. Eh, nos parece que es una banda muy, muy chida, ¿no? Eh, conocemos a. a Whiplash, son geniales esos chicos muy jóvenes. Los Cogelones, que ayer hicimos una colaboración con ellos, son muy buenos, son muy autóctonos y un rock muy original. Y bueno, son bandas que creemos que, que tienen muchísimo talento y que, que están marcando una escena aquí en México que, que es bastante importante.
1: Y aquí la escena musical en México o tal vez en toda Latinoamérica está muy diversificada ¿no? en los géneros. De repente en un disco de rock puedes encontrar toques de cumbia, toques de salsa, toques de hip hop, de punk, ¿No? para ustedes que vienen de Europa, que vienen de, de España, ¿cómo es enfrentarse
0: a esos, pues esa mezcla de, de géneros? Bueno, la verdad es que nos parece increíble. ¿sabes? Todo tipo de fusiones, de, de mezclas, como dices tú, creo que enriquece enriquece mucho todo el arte. ¿sabes? Tanto la música, como, la música, como la literatura, como la pintura, todo el arte al final que se ve enriquecido por esa mezcla, eh, creemos que es muy, muy positivo. Seguramente nosotros cuando lleguemos a España otra vez y nos pongamos a componer, vamos a tener estas influencias de aquí, de todo lo que hemos vivido aquí en México y creemos que es maravilloso. O sea, que todo, todo es positivo y todo te ayuda a crecer
1: Y seguro en Kittai vamos a escuchar próximamente ya unos ritmos latinos, de cumbia, de salta, de guaracha y de todo lo que se mezcla. no Porque aquí, por ejemplo, eh, festivales... Eh, que en su principio eran de las bandas de rock, de punk, e incluso había mucha puesta en escena del Scar, uh -huh. ahora ya está completamente distinto, ¿no? O sea, ya llegas y ves al DJ, ves el reggaetón, ves a la banda, este, no sé, música popular, ¿no? De nuestro país,
0: uh -huh. ¿no? Y se empieza ya a jugar con todo ello. Sí, bueno. Yo creo que eso también pasa un poco en España, sabes eh, como decía antes Fabio, ahora en muchos festivales ya también tienen que antes eran de puro rock eh, ahora tienen también su parte de música urbana, eh, de reggaetón todavía no se ha metido pero no, no le quedará mucho seguro, o sea que bueno, la verdad, pero bueno, todo, todo es positivo y mientras la gente siga yendo a, a festivales, eh, siga consumiendo música y demás, pues creo que es lo importante
1: ya para ir terminando esta entrevista, esta plática, ya me comentaron que bueno pues tienen esta gran colaboración con los hombres G, con los congelones que ayer estuvieron, me comentan, este, grabando con ellos, participando. ¿Qué otras colaboraciones se pueden escuchar dentro de, de sus discos,
3: dentro de su música? Bueno, pues tenemos muchas. Eh, pues Por ejemplo, del, último, o sea, del penúltimo disco, eh, hay bastantes colaboraciones. Tenemos un tema con, con Raiden, que pues que es un artista del género urbano bastante conocido, además creo que fue campeón de la batalla de gallos de Red Bull. Hace muchos sí, ¿no? unos años. Sí, pues, de, tal. Tenemos un tema también con Swan Falla Boy, que, sí. que es un artista dentro del rollo de Drembo, eh, Dance Hall, eh, todo ese rollo muy potente. Aquí yo creo que en, en, en Latinoamérica, en México, es muy conocido. Eh, tenemos un tema también con Costa, que es un, un artista del urbano, con Nikone, tenemos un tema con Taburete, eh, en fin, yo seguramente se me, se me pasen bastantes, pero hemos hecho bastantes colaboraciones en nuestra carrera, eh, sin etiquetas, pero ahora andamos por, estamos atravesando un momento en el que sentimos que queremos conectarnos con el rock puro y duro, sentimos que... Queremos eh, juntarnos con bandas de rock, queremos eh, hacer piña, ¿no? Eh, hacer unión, eh, llevar a un exponente al rock para que la gente pues eh, no se, se vuelva a ilusionar con el rock. Vuelva a escuchar el rock como se escuchaba hace tanto tiempo. Y creemos que es muy real, sobre todo por el hecho de que al final eh, el tema de tocar de, de ver cómo alguien toca un instrumento, esto que a lo mejor se ha perdido tanto en los últimos años, más con micro, lanzado consecuencias, ¿no? Eh, de que la, de volver a ver a una persona tocando un instrumento, ¿no? Siempre suma, siempre es algo que te, que te emociona, ¿no? No es lo mismo ver a alguien simplemente sin nada que estar sintiendo un instrumento. Y sentimos que lo, lo podemos hacer con, con ese tipo de colaboraciones, ¿no? Con gente que toca instrumentos, con gente que, que hace rock, que lo siente, que bota, que se mueve, que suda. Entonces bueno, eh, somos una banda que ha hecho colaboraciones, pero desde luego que en un futuro seguro que, que haremos más, somos muy inquietos para eso.
1: Y tocas un punto importante, ¿no? Esa sensación del público o uno como espectador, de ver a la banda realmente haciendo música, realmente desgarrando la garganta y como lo comentas, ¿no? Ya actualmente con toda esta tecnología, con toda esta evolución, pues ya nada más
2: se ve al artista bailando, moviéndose, pero... Sin mucho esfuerzo. Bueno, eh, mira, sí que es verdad que nosotros cuando empezamos sí que eras como un poco más escéptico con todo ese tema y era como, nada, no, está, está lanzando las cosas, ¿no? No lo está tocando en directo. Playbar. Playbar, no sé. Pero la música también, como todos los artes, evoluciona y, y también pues la falta de recursos de la gente. O sea, yo creo que a todos, incluso a, a esos artistas que lanzan cosas, pues nos gustaría que en vez de ser unas cosas lanzadas, hubiese una persona haciendo esa música en tiempo real. Pero también la música, tienes que tener unos recursos y, y acarrea unos costes que son inasumibles para, para muchísimos artistas. Entonces, no sé, yo pienso que es un recurso que, que mientras la persona que está haciendo, la, la persona que está actuando, transmita, ya vale. ¿no? Es, como, es lo importante, transmitir algo que, que te llegue el mensaje de esa persona. Bien, estoy muy de acuerdo con, con lo que comentan Y ya para cerrar esta plática eh, Con Kitai vamos a,
1: vamos a hacer la última pregunta También para darle la bienvenida A nuestra sección literaria a nuestra sección de recomendaciones A cargo del Fondo de Cultura Económica Y la pregunta es ¿Chicos les gusta leer? ¿Y qué leen?
2: <risa> sí, sí, y se acaba ahí <risa> Bueno, yo a mí Uno de mis autores favoritos es Murakami es japonés, ¿no? Porque pienso que más allá de contarte una historia que puede que llegues a entender, a comprender, es como muy descriptivo y te hace como ver la historia que está contando eh, desde el punto de vista suyo, ¿no? Es como que te puedes meter en su en su primera persona del singular que está contando, ¿no? Y bueno, y uno de los últimos libros que leí fue eh, Panza de burro, que trata sobre una historia, es el primer libro de una chica de mi tierra, Andrea Abreu se llama, es de Tenerife, de las Islas Canarias allí en España. Y bueno, las Islas Canarias es como un sitio bastante particular porque tiene mucho, mucho dialecto de allí y muchas costumbres que distan un poco de la vida en, en la propia península ibérica de España. Y a través de ese libro pues te puedes acercar a ver qué es... Canarias, que es la vida de un niño o de un adolescente en Tenerife y me gustó mucho, la verdad. Eh, sí, eh, a mí también me encanta.
3: Eh, sobre todo tuve mi momento de lectura como hasta los 20 años o algo así. Leí muchísimo, muchos clásicos sobre todo. Eh, luego va por fases, ¿no? Luego como que desconecté. Estuve como 5, 6, 7 años sin leer prácticamente nada. Y estos últimos dos años, yo creo... Eh, sí, que me estoy enchufando muchísimo, estoy leyendo mucho. Y nada, pues mira, recomiendo um, eh, un libro, el último libro que, que me acabo de leer, que se llama De Hacienda, que es un libro de Peter Hook, eh, de Joy Division, que básicamente habla sobre cómo no hacer fracasar un club. Este hombre montó en, el, en la escena de Manchester eh, un club donde quería montar conciertos en directo. Y bueno, se le fue de las manos completamente eh, hasta un punto en el que, bueno, tuvo que escribir un libro para explicar a la gente qué significa montar un concierto de, o sea, perdón, un, una sala de rock y hasta qué punto pues, eh, se puede fracasar y, y cómo evitarlo. Es un libro muy guay.
1: Sin duda habrá que leerlo, no lo conozco, pero ya con lo que me estás contando ya se me antojó poder disfrutar de él. Y bueno,
0: eh, no sé si quieres comentar. Yo reconozco que no soy el más lector del grupo. Pero sí que, mira, tirando además también hacia, hacia la música y demás, eh, el último que me leí fue la biografía de Pau Donés, que me parece brutal, eh, también como habla acerca de, también de su enfermedad, de sus ganas de vivir y todo, y que también se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, Pau Donés es vocalista de Jalada de palo, por si alguien que no lo conozca, y creo que se llama 50 Palos. Puede salir. ¿no? Y aquí sigo, ¿no? y aquí sigo, correcto, sí. Y la verdad que. Inspira a, a vivir, o sea que es muy bonito el libro.
1: También habrá que leerlo, si sí lo conozco, no lo he leído, sé que existe el libro, este gran vocalista que ya apareció, y bueno, pues aquí nada más también como un paréntesis, en Mood Magazine nosotros publicamos mucha literatura, muchos artículos, y me gusta porque tenemos un trabajo muy cercano con España y con Colombia. Entonces si ustedes entran a Mood Magazine no van a encontrar únicamente autores mexicanos, sino también muchos autores españoles y colombianos. Uh -huh. Entonces, es, es una muy bonita mancuerna entre <risa> tres países. Y bueno, pues ahora sí le damos la, la bienvenida a esta sección literaria a cargo del Fondo de Cultura Económica, Abril Minera, que viene en representación de Cómo en el Departamento de Prensa. Y Abril, cuéntanos, bienvenida, ¿qué nos traes el día de hoy? Gracias, qué
4: gusta escucharnos, que les guste la lectura. Yo creo que pues muchos de ustedes empezaron desde niños y justo hoy les traigo unas pequeñas novelas. El primero es infantil, se llama Tú y yo, es de la autora Norman Muñoz Ledo. Ella es escritora y guionista de televisión. Ha publicado más de 30 libros infantiles y pues a ella le gusta empezar todas sus historias a través de la investigación, la observación y el asombro de los mismos niños. En este caso, el libro lo comenzó a escribir después del temblor tan fuerte que tuvimos del 2017 aquí en México y pues ya lo terminó hasta el 2019 porque hizo como un estudio de campo preguntándole a los niños. A ver, si tú tuvieras a la tierra enfrente, ¿qué le preguntarías? porque muchos de sus estudiantes se le acercaron en 2017 y le dijeron, oye, ¿pero por qué tembló tan feo? ¿La Tierra está enojada con nosotros? Son niños de jardín de niños, ¿no? súper sí, sí, sí. chiquitos, entonces pues se le imaginan de todas las formas posibles. Ellos, por ejemplo, también le decían, bueno, pues necesitamos saber a ver tierra, ¿quién eres? no ¿Qué, qué eres? ¿Cómo, cómo eres? Y pues la Tierra en este libro les responde, yo soy el cielo, yo soy el aire, yo soy el agua. Está cool. es escrito en prosa. También, si nosotros formamos parte de ella, no solo los animales, ¿cómo se va a acabar la vida en la Tierra? Si en algún momento ella se va a morir y pues la Tierra les contesta que tarde o temprano, pues ella se va a morir también, ¿no? Igual que todos nosotros. Y a mí me tocó estar con ella en un taller en donde les preguntaba a los niños, ¿qué crees que pase cuando la vida en la Tierra se termine? Hubo una niña que a mí me encantó, tenía seis años, y ella decía que la Tierra iba a calentarse demasiado, nos iba a extinguir a los humanos, pero en el centro de la Tierra, como hay magma, este, se estaba incubando un huevo de dragón entonces cuando se sobrecalentara la tierra, el huevo de dragón iba a salir y el dragoncito iba a estar en la tierra cuidando a ver y rescatando a los humanos que pudieran haber sobrevivido a los animales entonces está súper padre escuchar ¿qué piensan los niños de la tierra? No? Eh, yo creo que también piensas de la tierra? ¿qué le dirías a
1: ¿qué le diría a la tierra? que le, preguntar? pregunta, le preguntaría más bien no sé, es una pregunta compleja.
2: No sabría que en este momento no sabría que, qué preguntar. ¿ustedes qué les Sí, yo creo que los niños tienen esa originalidad y tienen ese ingenio que no sé, nos desprendemos de él, ¿no? Cuando vas creciendo. Sí, exactamente.
1: ¿Sí? Luego uno por pena dice, no, ¿cómo voy a decir eso? Yeah. Pero un niño lo dice y al decir un niño se escucha muy coherente. Sí, sí, sí.
4: A mi da mí cuando toda esa pregunta, qué le preguntaría la tierra? Esta yo sí me la imagino como ah, <ríe> sí como una mamá, de repente sí regañona, los niños la ven como una mamá regañona de repente, en la que nos tiene que alimentar, nos tiene que cuidar, y pues ella nos regaña diciendo pues no contamines.
2: <ríe>
4: Aquí también pues se pueden ver las ilustraciones de Mel Cerecer, quien ganó el premio de catálogo de Iberoamérica Ilustro 2020 entonces pues está súper recomendada para todas las ciudades si tienen de niños, perdón, pregúntele ¿tú qué me preguntarías a la Tierra? Entonces decías, ¿eh? pues, sí, sí. ¿y qué te gustaría que te mm. taparan? también muchos niños son muy catastróficos y creen que la Tierra nos va a extinguir y ya nos quieren matar, mm. <risa> <risa> que nos extingamos los humanos entonces está muy interesante está en es 86 pesos lo pueden adquirir en todas las librerías Fondo Educar Igualmente en la librería virtual del Fondo de Cultura y Educación. Y pues así nos pasamos a, y si nos escapamos, de Mónica Lavín, quien estudió Biología, pero se ha dedicado completamente a la escritura, da clases en la UNAD. Este, su último libro premiado fue en 2010, con el premio de Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, con su libro Yo la Peor. Esta historia es sobre un cuento de Cecilia y Sebastián, unos adolescentes de secundaria que se les hace muy fácil, divertido de 12 años, 14 años, uh -huh. este, en el que se les hace muy fácil decir, vamos a escaparnos un día, ¿no? vámonos de pinta, vamos a echarnos este, un, una paseadita de novios, sí. y pues empiezan a concretar toda su salida, se quedan de ver en una, a una calle de su casa, la niña habla con su papá y le dice, oh, yo voy a la escuela normal, viene con su uniforme, la niña es un terror completo porque trae el uniforme de la escuela, entonces siente que todo el mundo le está viendo. Se la vive el fin de semana pensando en que va a salir por fin con el amor de su vida, este chico la ve, se ven en un cafecito, todo va saliendo a la perfección. Y el 19 de septiembre de 1985 una fecha en la que también aquí en México hubo un terremoto y entonces bueno, ellos no sabían que iba a estar el terremoto, se ven y dicen ah, estoy tan enamorada que hasta la tierra está
1: temblando no corrieron
4: no corrieron no. No se fueron a debajo de una mesa y pues bueno termina la cita pues ellos dicen, ¿saben qué? hasta la tierra tembló de nuestro no. amor salen y empiezan a ver patrullas, ambulancias, todo el mundo corriendo hacia su escuela. Y entonces ¿qué pasó? ¿Por qué todo el mundo tan enterado? Y le dice una vecina: es que la escuela se derrumbó, la escuela en donde ellos estudian se derrumbó. Entonces, pues estamos viendo si sí, sobrevivientes, queremos ver qué pasó con ellos. Y ahora es verdad que, pues, pobres niños, ¿no? O sea, la niña está súper angustiada porque dice: mi mamá, si me está buscando, está creyendo que yo estoy muerta. Ya nada más una visita romántica no, no, no. Y bueno, pues estas son las colecciones que les traigo hoy. Una es de Vientos del Pueblo. El otro es de... A, a, tra, a través del... No, perdón. De... A, a la orilla del viento. El costo de los dos, pues es súper económico. Y si nos escapamos, están tan solo dos especies Y Mónica Lara, que es la ilustradora de Y si nos escapamos. Es diseñadora gráfica. También ha tenido varios... Por ahí, por ahí, varias menciones sobre su ilustración, y pues espero que los dos los disfruten. Si no les gusta muchísimo la lectura, estos libros se los echan
0: rápido.
4: súper sí, sí. chiquitos y espero que los disfruten
1: mucho. Muchísimas gracias. Unas cuantas estaciones de, de metro del metro y, total, total, y, total, y total. termina Y esta nueva colección de vientos del pueblo es relativamente nueva, de fondo de cultura económica, donde pues. Publican grandes obras literarias a un precio no, ¿sí? un súper, súper accesible. Sí 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 sí, 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 sí. Si, si se aburren también dicen, no, la
4: lectura no es para mí, Uoh. pero a lo mejor me gustaba colorear, pues... Sí, no, sí. Vamos, <risa> esas son nuestras recomendaciones Yo espero que disfruten sus libros estoy viendo que les tocó de regalo sí. pues la biblioteca perdida sobre la biblioteca de Alejandría en el que no queda claro oh, bueno. cómo, cómo fue que desaparecieron ¿no? si, si se incendió, por qué el incendio viene después de que se destruyó ahí lo explican en, en este breviario ah, las raíces de nacionalismo petrolero en México de Lorenzo Meyer es bastante interesante para saber cómo salió Pemex de... Cómo empezó Pemex aquí en la Ciudad de México. La Catedral es una novela de ciencia ficción, también súper cortita por si les interesa. Y La no de Angustias es una novela muy medio histórica de la Ciudad de México. Entonces, todo lo que sea de la Ciudad de México, seguramente en estos, en estos libros les va a poder quedar más claro qué, qué bien, pasa con los
2: mexicanos. Sí, sí no muchas me
4: gracias. <laughs>
1: y en especial con la, la ciudad y pues bueno, muchas gracias abril por estas recomendaciones kitai en verdad fue un gusto un placer tenerlos con nosotros aquí en este podcast dar la palabra y bueno, les recuerdo que pueden visitar la página del Fondo de Cultura Económica su este, librería virtual que tiene envíos internacionales en donde tú pidas y eh, en donde estés te van a llegar tus sus libros, lo que tú estés comprando. Síganos en redes sociales, síganos en Mood Magazine, en Dar la Palabra, en Bogotá, vengan y visítenos. Les vuelvo a recordar la dirección, Minatitlán, 24, Colonia Roma Sur, a unas cuantas cuadras del Metrobús o del Metro Chilpancingo. Yo soy Armando Noriega y nos escuchamos o oh, me escuchan en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un estar aquí. ¿Y redes sociales? Amigo? Las redes sociales, por supuesto, las redes sociales que son arroba mando-rock, esas son las personales. Las de Mood Magazine nos encuentran en cualquiera, como modmx, mod con W y por supuesto también a wotan como uotan.mx. Visiten nuestro sitio web www.moodmagazine.com.mx. Ahora sí, sin más, si no olvidamos absolutamente nada, las redes sociales, por favor, de quitar.
0: Bueno, pues nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba, quitae, guión bajo oficial
1: Perfecto, pues ahí están ya las redes sociales de todos: FC México, del Fundo de cultura, tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Todas las redes sociales. En todas la YouTube, las que ustedes gusten. Pues muchas gracias, y ahora sí nos retiramos y nos escuchamos
2: o me escuchan en el próximo capítulo.